0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß! Mein Name ist Tom Herter, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich predige heute über Freude, große Freude. Freude, große Freude. Joy to the world, freue dich, wend. Advent soll eine Zeit der Freude sein. Aber irgendwie, finde ich, ist es so beides. Freude und schwierige Zeit. Wie bei uns am Nikolaustag. Wir waren nachmittags mit Nachbarn draußen auf dem Spielplatz und dann kam der Nikolaus in seinem Bischofskostüm mit einem großen Stab und einem großen Sack. Ähm... Und mein Sohn meinte danach zu mir, Papa, erst hatte ich so richtig Schiss vor dem großen Mann, dem weißen, langen Bart. Aber ich habe mich irgendwie auch mega gefreut, weil ich weiß, gleich gibt es was Süßes. Diese Ambivalenz, dachte ich, trifft es ganz gut. Irgendwie ist es gruselig und irgendwie auch schön. 2022, irgendwie gruselig, Krieg, Energiekrise. Überfüllte Kinderkrankenhäuser, Versorgungsengpässe, das kannten wir vorher in der Form noch nicht, ich zumindest nicht. Aber irgendwie geht das Leben natürlich auch weiter für uns. Ich hatte total viele schöne Momente in diesem Jahr. Irgendwie ist ja doch nie alles blöd. Und vielleicht ist das bei jeder und jedem von uns so. Es gibt die einen Lebensbereiche, da läuft es sehr, sehr gut. Und in dem anderen, da kannst du gerade so verzweifeln. Job läuft. Beziehung ist gerade schwierig. Mit den Kids ist cool, aber du vermisst mehr Freiheiten. Studium läuft, aber beim Daten klappt es gar nicht oder nicht so recht. Beziehung ist gerade super schön, aber dein Job nervt. Irgendwie gibt es immer Lebensbereiche bei uns, da läuft es und in den anderen läuft es nicht. Und mein Eindruck ist, jede und jeder von uns hat irgendwie immer Grund zum Klagen. Und immer gibt es gleichzeitig auch Grund zur Freude, wenn man näher hinschaut. Ich glaube, es gibt dieses Leben nur mit diesen Hochs und diesen Tiefs. Manchmal ist es höher, manchmal ist es tiefer. Aber es wäre, glaube ich, eine Illusion zu glauben, nur bei den anderen läuft es immer nur gut. Oder bei mir läuft alles gut und nur bei den anderen läuft es irgendwie schlecht. Paulus knallt uns mit diesem Text aus dem Philipperbrief einen Befehl vor den Latz. Freut euch im Herrn alle Zeit und nochmal sage ich euch, freut euch. Alle Zeit. Ein Auftrag zur Freude mitten in den Advent rein. Ich habe mich gefragt, wie soll das gehen? Alle Zeit in diesen Ambivalenzen des Lebens. Ist das einfach eine Frage der Einstellung? Meine Sicht auf die Dinge? Geht das vielleicht sogar nur dann, wenn es bei mir gerade gut läuft? Ist nur dann die Freude angesagt? Ist Freude vielleicht eine Frage der Jahreszeit? Geht das nur im Advent? In welchem Kontext sagt Paulus das. Die Gemeinde in Philippi war sowas wie seine Lieblingsgemeinde, könnte man sagen. Er ist häufiger dort als in anderen Gemeinden, war dort öfter mal zu Besuch. Es gab eine enge Beziehung zwischen dem Missionar, dem Gründer Paulus und der Gemeinde in Philippi. Und wie das in Gemeinden so ist und vielleicht in allen menschlichen Gemeinschaften, Institutionen, gab es auch dort Streitigkeiten. Vermutlich ging es um Machtfragen, um Fragen der Führung strittige Entscheidungen, die zu Fällen waren. Und Paulus wusste das. Und das sind ja auch heute Fragen, die in Gemeinschaften, auch in Kirchen zu schwierigen Situationen führen können. Und immer wenn diese Fragen auftauchen, dann raubt das Energie. Dann kann man sich nicht mit dem vielleicht sonst Wesentlichen beschäftigen, sondern man muss diese Dinge klären. Manchmal passiert es auch, dass sich durch so Krisen, durch Streitigkeiten Leute zurückziehen, die vorher Stützen waren, total engagiert, aber es dann irgendwie zur Frustration kommt, vielleicht läuft es nicht so, wie man sich das vorstellt und Paulus sagt, in diese Situation hinein, freut euch im Herrn alle Wege, abermals sage ich, freut euch. Ich stelle mir vor, wie ernst Paulus diese Situation nimmt. Er kennt die Situation, er weiß, was da los ist und er sagt das nicht einfach so ins Blaue hinein. Ich vermute, er hatte gute Gründe dafür. Er hat auch nicht einfach ähm, Partei ergriffen und gesagt, so ihr habt recht, ihr seid im Unrecht, also vertragt euch jetzt und macht es so, wie die einen Leute sagen, Paulus macht das irgendwie anders. Er sucht den größeren Zusammenhang. Was treibt uns eigentlich an? Was und wer hält uns zusammen, wenn es mal schwierig läuft? Wer schafft dieses Band, diese Gemeinschaft, unsere Grundlage? Ist das vielleicht der gemeinsame Erfolg, den wir haben? Ist es, dass es das ganze Jahr über, 24-7, einfach nur gut läuft? Ist es, dass wir uns nie streiten? Ist es, dass wir immer die gleiche Meinung haben? Ich glaube nicht. Das, was Paulus hier macht, ist, in diesem gesamten Brief, er hält die Erinnerung wach an das, was im Zentrum steht, was die Gemeinde zusammenhält, und ich glaube, das hat was mit Advent zu tun. Der Clou steckt in diesem Text, finde ich, in so einem ganz kleinen Wort, oder eigentlich sind es zwei Worte, freut euch im Herrn. Das klingt erstmal schön fromm, freut euch im Herrn. Mit Herrn meint Paulus Jesus Christus. Ihm geht es darum, den Freudengrund zu entdecken, der außerhalb von dieser Gemeinde liegt, der außerhalb von uns selbst liegt, den wir nicht selber machen, wofür wir nicht verantwortlich sind, den wir nicht irgendwie durch das, was wir so tun, herstellen können, sondern der erstmal außen von uns zu, auf uns zukommt. Denn freut euch im Herrn heißt nicht, freut euch, weil du persönlich so erfolgreich bist. Oder freue dich, weil du hübsch bist. Oder freue dich, weil du so privilegiert bist, weil es dir einfach super gut geht. Oder freue dich, weil bei dir alles einfach scheinbar so gut läuft. Freue dich, weil du ein cooler Typ bist. Denn Paulus weiß, diese Freude ist zerbrechlich. Ich glaube, wer sein Leben darauf baut, dass alles gut läuft und du dich nur dann freuen kannst, der oder die kann enttäuscht werden, wenn da mal eine oder vielleicht mehrere Säulen wegbrechen. Wenn ich mich nur freuen kann, wenn es bei mir gerade im Leben so super gut läuft, dann stehe ich doof da, wenn sich das ändert. Wenn äußere Faktoren, persönliche Entscheidung, wenn sich meine Lebensumstände verändern. Wenn du dich nur freuen kannst, wenn du genug Geld, genug Freunde, genug Freiheiten hast, dann wird es schwierig, wenn das eingeschränkt wird. Und wir haben in den letzten Jahren erlebt, was es heißt, wenn es plötzlich eingeschränkt wird. Und wenn du dich nur dann freuen kannst, wenn es diese Einschränkung nicht gibt, dann ist es schwierig. Paulus versucht eine Verankerung der Freude außerhalb von uns selbst. Wenn das Meer tobt, ist es gut, wenn das Schiff einen Anker hat, der es hält. Wenn Freude nicht nur einen Grund in uns selbst hat, sondern in Christus, dann könnte es sein, dass es auch dann Grund zur Freude gibt, wenn es bei dir oder in deinem Umfeld mal nicht so gut läuft, wenn die Welt aus den Fugen gerät, weil Christus bleibt. Ich dachte an die Engel, die den Hirten diese Botschaft des geborenen Jesuskindes verkünden, die sagen, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Da kommt eine Freude von außen auf die Hirten zu. Da kommt was auf uns zu. Freut euch im Herrn heißt dann, auf etwas oder besser gesagt auf jemanden zu vertrauen, sein Vertrauen zu setzen und daraus Freude zu ziehen. Wenn man es platt formuliert, dann ist es diese Kindergottesdienstantwort, wie kann man sich alle Zeit freuen mit Jesus. Durch Christus. Ich glaube, der christliche Glaube bietet uns eine Möglichkeit, auch dann Freude erfahren zu können, auch wenn die äußeren Umstände das vermeintlich nicht erwarten lassen. Es wird Weihnachten, ob wir wollen oder nicht. Da kommt jedes Jahr was auf uns zu, ob wir das wollen oder nicht. Und egal wie unsere Umstände aussehen, jedes Jahr hören wir diese Worte, siehe ich verkündige euch große Freude. Was ich denke auch für uns gilt. Und ich glaube die Erfahrung von manchen Gläubigen ist, dass Gott nicht nur in diesen Dingen präsent ist, ist Oder uns nicht nur in den Dingen begegnet, die uns ein fröhliches Lächeln ins Gesicht zaubern. Viele Geschichten, viele Erfahrungen von Menschen ist, dass Gott gerade in den Dingen begegnet, was schwerfällt. Was uns verärgert, was uns wehtut. Manchmal können wir das vielleicht auch erst im Nachhinein erkennen. Und gleichzeitig ist das ja ein bisschen paradox, was ich so sage. Es ist nicht so leicht zu greifen. Und ehrlich gesagt, fiel es mir bei der Vorbereitung dieser Predigt auch unglaublich schwer, das irgendwie zu fassen. Wie soll das funktionieren, Freude außerhalb von uns selbst zu verankern? Weil das ist ja auch ein Gefühl, was in uns aufsteigt. Wenn uns so ein Lächeln ins Gesicht zieht, dann kommt das ja aus uns heraus. Und Jesus steht nicht einfach hier neben mir und zieht mir die Mundwinkel nach oben, damit das so passiert. Aber vielleicht liegt das an der Sache selbst, dass das herausfordernd ist. Weil es herausfordernd ist, sich so ein bisschen unabhängig zu machen von den ganzen Fragen, die uns so bewegen von den Sorgen, die die einen belasten. Aber vielleicht hilft der Fokus auf Christus. Unser Text bietet dazu ein paar Schlaglichter, wie das aussehen könnte, wie das vielleicht etwas konkreter aussehen kann. Da heißt es gleich im zweiten Satz, im zweiten Vers: Güte lasst kund sein allen Menschen. Güte ist dasselbe Wort wie Freundlichkeit. Paulus sagt: Freut euch und das geht, indem ihr freundlich zu anderen Menschen seid. Also du kannst dich freuen, wenn du freundlich bist zu anderen Menschen. Man könnte sagen, Freundlichkeit ist Freude, die Kreise zieht. Wenn du freundlich bist, dann zieht deine Freude Kreise. Mit eurer Freundlichkeit, mit unserer Freundlichkeit wird sich Freude ausbreiten. Die Welt wird heller, die Gesichter werden mehr strahlen, Christusliebe wird aus unseren Gesichtern strahlen. Ich finde, das ist ein Versuch wert. Auch wenn unsere Situation vielleicht gerade schwierig ist, Lass uns das mal versuchen, trotzdem freundlich zu sein. Das kann manchmal aufgesetzt wirken, also wenn du weißt, es ist gerade irgendwie schwierig und du bist dennoch super freundlich, das kann aufgesetzt wirken, aber vielleicht zaubert das auch beim anderen ein Lächeln ins Gesicht. Lass uns das mal versuchen im Supermarkt mit deinen Kolleginnen und Kollegen, mit deinen Vorgesetzten, mit deinen Mitarbeitern, mit Menschen hier in der Gemeinde, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Lass uns mal den Advent nutzen, um Freude Kreise ziehen zu lassen. Und dann heißt es, lasst eure Bitten vor Gott kund werden. Das ist eine ziemlich konkrete Aussage. Es geht um Freude und gleichzeitig thematisiert Paulus auch die Bitten. Er weiß, du freust dich halt nicht nur dann, wenn alles gut läuft, sondern auch dann, wenn du etwas zum Bitten hast. Weil das heißt, da gibt es Dinge, die im Argen sind. Wenn du wieder merkst, da bedrückt dich was, da kommt was in dir hoch, da ist gerade eher nicht so die Freude, sondern Frust, dann sagt Paulus, bete deswegen machen wir das auch heute. Dann wende dich an Gott. Warum das in dich reinfressen, wenn du es auch abgeben kannst? Leise oder laut in Worte bringen kannst? Lasst eure Bitten vor Gott kund werden, ist die konkrete Version davon, dass unsere Freude nicht nur von unseren äußeren Umständen abhängt, sondern außerhalb von uns selbst bei Christus liegen kann. Denn wenn wir diese Verankerung unserer Freude außerhalb entdecken, dann müssen wir das nicht alles mit uns selbst rumtragen. Dann können wir es abgeben. Dann können wir das loswerden. Gepäck abgeben. Ich glaube, Gebet ist die christliche Methode, um es mal ein bisschen zu verzwecklichen, ist die christliche Methode, uns zu entlasten, zu teilen. Auch Dank zu teilen, Freude zu teilen, abzugeben. Und zwar an eine konkrete Adresse, nicht einfach ins Nichts, sondern an Gott. Paulus sagt, lasst eure Bitten und flehen in allen Dingen vor Gott kund werden. Also das meint ja alles. Wirklich alles. Du musst nichts verstecken. Du darfst das teilen. Du darfst, um es mal in ein Bild zu fassen, du darfst vor Gott die Hose runterlassen. Ein krasseres Angebot zur Entlastung gibt es nicht, finde ich. Du kannst diesen Satz so hören. Du musst Gott alles sagen, was dich bewegt. Du musst für alles beten. Wenn du ein guter Christ, wenn du eine gute Christin sein möchtest, dann musst du für alles beten. Meine Erfahrung ist, das setzt Druck. Wie sagt man das? Erzeugt Druck, so sagt man. Aber du kannst diesen Satz auch so hören, du darfst mit allem, wirklich allem zu Gott gehen, dich an ihn wenden. Du musst vor ihm nichts verstecken. Er kennt dich. Du kannst dich an ihn wenden, er hört zu. Ich finde es manchmal komisch, wenn ich mich hinsetze und bete, diese Vorstellung, dass da jemand zuhört. Und sicherlich ist das irgendwie auch anders, als wenn ich mich jetzt mit Janina unterhalte und mir zuhört. Das ist natürlich ein menschliches Bild und menschliche Worte, die wir brauchen, um diese Gottesbeziehung irgendwie beschreiben zu können. Aber ich deute das so, dass unsere Gebete nicht ins Leere gehen. Das ist für mich Evangelium. In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Dankbar sein für das, was da ist. Und auch das wieder in einem Kontext, wenn es gerade nicht nur gut läuft. Was läuft bei dir gerade eigentlich alles gut? Und was wird davon überschattet, weil Dinge eben auch schlecht laufen? Was läuft bei dir gut? Wofür kannst du dankbar sein? Ich nörgel gerne. Also ich merke immer ziemlich schnell, wenn mich Dinge nerven, dann vergesse ich das, was eigentlich gut läuft. Ich glaube, das ist menschlich. Aber es ist schwierig. Dankbar, Dankbarkeit, wenn da eine vernichtende Diagnose kommt. Dankbarkeit, wenn Geld zu knapp ist. Dankbarkeit, wenn unsere Zeit eigentlich zu knapp ist. Dankbarkeit, wenn die äußeren Umstände für dich in deiner Lebenssituation wirklich schwierig sind. Vielleicht ist Dankbarkeit der Modus, durchs Leben zu laufen und nicht sofort alles schlecht zu reden. Nicht nur das Gute anzunehmen, sondern auch mit dem Schwierigen umgehen zu lernen. Ich glaube, Dankbarkeit ist tatsächlich so etwas wie eine Grundhaltung, die wir einüben können. Das klappt natürlich nicht immer. Das muss man lernen. Und das wird wahrscheinlich werden wir das unser Leben lang lernen. Aber es könnte uns glücklicher machen, weil wir eben nicht alles für selbstverständlich halten, sondern es als Geschenk betrachten. Weil wir wissen, nicht nur die Sonnenseiten gehören zum Leben, sondern auch die schwierigen. Dankbarkeit umfasst das Leben, so wie es ist, nicht so, wie es sein sollte. Und auch das könnte vielleicht für die nächsten Wochen, gerade wenn es so auf die Feiertage zugeht, eine Herausforderung für uns sein. Beschwer dich nicht über das, was dich nervt. Vielleicht mit deinen Familienangehörigen, die du wieder siehst. Auf manche freust du dich. Die anderen, ja, da weißt du schon, das wird auf jeden Fall schwierig. Das Geschenk ist ein bisschen platt, aber da musst du dir das Lächeln ins Gesicht einreden, sozusagen, damit du dich freust. Vielleicht ist Dankbarkeit das, anzunehmen, was da ist. Dir bewusst zu machen, wie beschenkt du bist, auch wenn manche Dinge schwierig sind. Und Paulus endet diesen Abschnitt mit den Worten und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Der Segen Gottes steht hier am Schluss von diesen Aufforderungen. Am Ende steht der Zuspruch Gottes. Paulus spricht uns, spricht der Gemeinde in Philippi den Frieden Gottes zu. Das, was wir oft als Segen am Ende eines Gottesdienstes aussprechen, das steht hier am Ende. Und ich finde, Segen hat was ganz Wunderbares mit dem Advent zu tun. Da kommt was auf uns zu. Da kommt was von außen. Da verändert uns etwas. Da begleitet uns jemand. Durch den Advent durch die Weihnachtszeit im neuen Jahr. Und auch dann und gerade dann, wenn die äußeren Umstände erstmal nicht danach aussehen. Freut euch. Amen. Ich bete. Vater, vielen Dank für diesen Text, der uns ermutigt und herausfordert, uns zu freuen. Und nicht nur dann, wenn es uns so gut geht und irgendwie die Sonne aus uns scheint, sondern auch in den schwierigen Situationen unseres Lebens. Und das ist eine Herausforderung, aber ich, ich habe die Hoffnung, dass uns das verändert, dass du uns verändern kannst, um das Leben gut gestalten zu können, mit den schönen Seiten, die wir erleben dürfen, aber auch und gerade mit den schwierigen Seiten. Ich bitte dich, dass wir diesen Segen, den du uns hier zusprichst, den Paulus an die Gemeinde in Philippi zugesprochen hat und den wir lesen dürfen, dass uns das erfährt, dass uns da was von außen trifft, unser Leben verändert, unser Leben bereichert, dass du unser Leben bereicherst. Amen.